0: ¿Qué pues, pasa, Ander? Eh, el invitado de hoy es bastante particular eh, Nueva persona Como nueva faceta artística Que introducimos en Grinding Que no es ni cantante, ni productor, ni diseñador eh, Es un periodista Que yo ya conocía de hace tiempo Había leído como alguna cosilla suya pero no sé quién fue el primero que me habló de, del libro que había publicado de Macrofestivales no sé si fue el Nega incluso de los chicos del maíz o así que me comentó algo por Twitter o me dijo en plan que me lo leyese y la verdad que cuando empecé el libro lo devoré, o sea que la página era como un sopapo en la cara decir, hostia tío, pero uf, qué locura es esta así que quería ya sentarme a charlar con él y que me desvelase como todos esos secretos esa parte turbia de los festivales así que este es Nando Cruz
1: pues pasa Nando cuando quieras
0: bienvenido a Grinding
1: un placer tenerte por aquí un placer de disparar
2: la media de edad <risa> de vuestros entrevistados. Eh, eres el invitado más... <risa> viejo. ...experimentado. <risa> para la gente que no te conozca,
1: siempre empezamos un poco igual, con unas pocas palabras para describirte quién eres y cuál es un poco tu papel o por qué crees que, que te hemos invitado aquí.
2: Pues yo llevo más de 30 años escribiendo de música. Soy periodista musical desde finales de los 80 o por ahí, principios de los 90. Y entiendo que me habéis convocado aquí porque queréis que, hable, que hablemos de los macrofestivales y del libro este que publiqué en mayo.
1: Eso es. Antes de nada, he estado leyendo el libro, lo he estado disfrutando, creo que ha sido como mi lectura favorita de, de 2023, sin duda, y... Antes de nada, y de que entremos en materia, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el lanzamiento vivido por ti? Ya no solo ni la hora de escribirlo, sino el lanzamiento de, con todas las cosas que cuentas, que entiendo que muchas están a la luz para todo el mundo que quiere investigar un poco, pero
0: ¿cómo lo has vivido?
1: ¿Cuáles han sido las primeras impresiones del público, de la gente que regenta esos festivales? ¿Has tenido represalias
2: incluso? Bueno, pues vamos cerrando temas. Represalias ninguna, feedback de festivales muy poco poco significativo y feedback del público, eh, digamos de lectores de a pie, pues muchísimo y, y de gente del sector también. Y, y a menudo con, con esta frase que se ha ido repitiendo de Muchas de estas cosas las sabía, pero está bien que alguien las haya ordenado en un libro, que es lo mismo que yo me dije a mí mismo conforme lo estaba escribiendo. Yo tenía mis ideas, pero tampoco las tenía muy ordenadas. Y escribir el libro me ha servido, me ha servido justo para esto, para, para poner en orden todas estas sensaciones que yo tenía y que, que hacían que, que percibiera los macrofestivales como un espacio cada vez más hostil para gente a la que nos interesa la música. O sea que, y, bueno, y, y una sensación de que de que el libro ha dado en el clavo. Ahora mismo lo que, lo que me sorprende a toro pasado, que es más fácil, es que no se hayan escrito libros sobre este tema antes. Me parece increíble, siendo los festivales el espacio de consumo de música en vivo casi hegemónico en este país, cómo no se habían escrito libros sobre esto. Entonces, bueno, tengo la sensación de que sí, de que este libro hacía falta y, bueno, la verdad es que se está vendiendo y está interesando mucho.
1: Una frase que me parece como un pilar para el libro y precisamente es lo que hablabas tú un poco, es como leyéndolo todos nos damos cuenta de esa estrofa que incluso se repite, que es como, claro, yo empecé a leer el libro diciendo qué bien un libro sobre festivales, qué bien porque yo me lo paso muy bien en los festivales y qué bien porque va a decir cosas que igual me interesan, igual me abren un poco los ojos. Pero ciertamente leyendo libros libro es como decir, joder, se habla un montón de las colas larguísimas, de los precios abusivos, de las malas condiciones laborales de la gente. Es como, son cosas que cada uno, cuando estamos en el festival, precisamente dices, joder, qué calor hace aquí, qué cuánta gente falta para entrar, cómo voy a pagar 10 euros por una cerveza. Y es como, me parece un pilar súper importante y sobre el que pivota un poco el libro y por ir... Eh, ...abriendo un poco espacios... Eh, ...cuando pensamos en macrofestivales... ...¿quién organiza los macrofestivales?... ...¿cómo se monta un macrofestival?... ...¿cualquiera puede arrancar un macrofestival?... y ...¿cuáles son un poco las etapas de organización del mismo?... ...o sea, si yo ahora mismo quisiese montar... ...entiendo, no un macrofestival... ...tendría que ser un festival que fuese haciéndose una bola de nieve... ...pero ¿qué necesitaría?, ¿qué equipo necesitaría?...
2: ...bueno, seguramente lo primero que necesitarías... ...es un ayuntamiento favorable... Y yo creo que esta es una de las primeras cosas que, que busca quien quiere montar un, un macro festival, un ayuntamiento que suelte pasta, que suelte mucha pasta, y sponsors que acaben de, de llenar las arcas para empezar a trabajar con, con, con los artistas que quieras traer. Lo tercero que necesitas seguramente es personas eh, con experiencia suficiente ...para llamar a estos artistas... ...y que les cojan el teléfono... ...a estos artistas... ...no sí. a, los, a los agentes... ...que llevan las carreras de estos artistas... ...porque evidentemente sin artistas no tienes... ...no tienes festival... ...y, y digo todo esto porque... ...no es lo mismo montar un festival... ...o un macro festival ahora... ...2023 que en 1998, en el 98, en el 99, la gente que montaba festivales empezaba con todo en contra y con unas bueno, con, con muchas dificultades y, y paso a paso. Digamos. Hay macrofestivales que tenemos ahora, que nacieron en los 90, pero claro. que nacieron como festivales pequeños. En, en cambio, ahora es, es interesante porque ahora empiezan a aparecer macrofestivales ya desde la el año de cero, ¿sabes? Sí, sí. Es, el año pasado no existía y este año ya... Nacemos con 50.000 personas, entonces para tener 50.000 personas necesitas una estructura, una estructura descomunal y para eso lo primero que necesitas es pasta y esa pasta solo te la va a dar el sponsor o el, o el ayuntamiento que, que diga, quiero un festival en mi ciudad, uh -huh. te pongo la pasta que quieras pero tráemelo aquí.
1: Claro, no me quiero hacer el tonto tampoco porque ya he leído el libro, pero habrá mucha gente que se lo pregunte. Eh, joder, si tú estás hablando ya de un ayuntamiento y un festival en principio se constituye a partir de una empresa privada… ¿Dar dinero público a una empresa privada a raíz de qué?
2: <risa> pues esta pregunta igual para otro grinding tienes que traerte aquí a toda la todo el, todo el parlamento vasco, por ejemplo, ¿sabes? Porque prácticamente todo el parlamento votó a favor de que un festival como el Bilbao BBK eh, Live tuviese un, una inversión de dinero público de 1.400.000 euros anuales desde hace no sé si ocho años o, o más incluso, por lo tanto, si todos votaron que sí será porque consideran que una empresa privada necesita tener, tener dinero público, es algo realmente discutible en otros países, en Estados Unidos o en Inglaterra, esto es, esto es impensable, pero en España funcionamos así y de hecho si en España hay más de mil festivales es precisamente por eso, porque corre mucho dinero público, no es ni siquiera el Bilbao Beca el festival que tiene más inversión, de, de, más, más patrocinio, o sea, más, más subvención pública.
1: ¿En concepto de qué suelen ser las subvenciones? O sea, es desconocimiento ya. Decir, eh, claro, es que entiendo que, pues como es España, se pueden hacer 10.000 millones de tretas. Te puedo dar dinero de público para hacer una empresa privada para que organices algo. Supongo que lo derivarán a. No, es que esto es eh, turismo, esto es empleo.
2: Principalmente se considera que, que un festival es un agente que genera turismo. Y como España, ya no desde que existen los festivales, sino desde hace 100 años prácticamente, es un país entregado directamente uh -huh. a la industria sí. turística, en el momento en que se descubrió que los, que los festivales también encajaban en esta idea, pues se empezó a, a, a verlos no como un... No como un ...acontecimiento en el que se junta gente joven... bebes en borracha y, y baila música ruidosa e incomprensible... ...sino como, como un acontecimiento en el que se gasta mucho dinero... ...y que incluso puede atraer eh, gente de otras comarcas... ...de otras provincias o de otros países... ...entonces la, la clave de para que muchos festivales... ...reciban dinero público es, es la clave del turismo... ...de hecho hace años ya que en la feria de turismo... ...que se celebra cada año en Madrid, en Fitur... ...hay un apartado importantísimo que ocupan los festivales, festivales y hay festivales que van a presentar su cartel del año que viene a Fitur o sea que vamos, más más pista de que, de que el festival es un elemento de atracción de sí, turistas sí. No, no se puede exponer
1: antes de meternos incluso con festivales propios y ese tipo de tal, voy a seguir un poco la hoja de ruta lo que decía eso. Pues sí, necesitamos mucho dinero, un ayuntamiento. Eh, también estoy flipando porque, claro, estamos arrancando ya el año. Se han confirmado ya los primeros cabezas de cartel y casi carteles completos de festivales tan grandes como un Mazcul, como un Primavera. Eh, ¿a qué, ¿En qué momento...? los agentes, los bookers, se ponen en contacto con artistas o sus agencias de representación para cerrar cabezas de cartel? Porque, quiere decir, estamos en noviembre, diciembre, enero, y ya hay cabezas de cartel. Es artistas que entiendo que ya están desechando otras oportunidades más grandes otros fines de semana más grandes, porque ya tienen un contrato firmado. ¿Cómo se regenta un poco eso?
2: Bueno, es que esto se ahora se trabaja a más de un año vista. Y hay artistas que seguramente ya están cerrando a dos años vista. Que es un poco como... como funcionaban, la, eh, o funcionan supongo todavía, los sopranos y los tenores uh -huh. eh, más famosos del planeta que te dicen, no, no, yo es que ya para mayo de 2026 ya sé que voy a estar en la escala de Milán. Pues ahora funciona así, los agentes eh, que llevan los artistas más tochos del, del planeta saben que su artista de cabecera pues el 2024 no va a trabajar, el 2025 va a componer disco y el 2026 va a salir de gira. Uh -huh. Por lo tanto en 2024 ya puede eh, poner sobre la mesa, informar a todos los festivales eh, eh, que puedan ser susceptibles de acoger a su artista de que dentro de dos años estará y ahí se empieza a, a negociar. No quiere decir que se cierre porque el artista, el, 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 el agente lo que va a hacer es recoger todas las ofertas que le lleguen durante meses y meses claro. y cuando las tenga todas en la mesa entonces empezará a decidir, uff aquí en Europa me está poniendo mucha pasta para julio por lo tanto me voy a quedar en julio en Europa y agosto si acaso me voy a Estados Unidos porque veo que hay unos cuantos festivales que me van a poner buena pasta y a partir de ahí se cierra ya la ruta sí,
1: sí. nosotros sí que hacemos más especial hincapié pues, en el ámbito que ahora dicen urbano rap, trap, reggaetón, cualquier mm. subgénero parejo eh, sí que hemos estado viendo estos años como precisamente eh, surgían 10.000 festivales nuevos eh, replicados unos de otros además casi eh, ¿Realmente hay tanto público en España, ya no solo para el género urbano, sino para tanto festival? Porque vimos que pasó una burbuja con la electrónica hace 10-15 años. ¿Se está repitiendo el mismo modelo en lo urbano? ¿Consideras tú o, o crees que realmente existe tanto público y pagando esos cachés tan altos?
2: Ya yo, yo lo que creo, independientemente de estilos, es que España nunca fue un país con grandes eh, índices de consumo de, de música. De consumo me refiero a pagada. Sí. Eh, ni cuando se vendían discos, España destacaba por ser un país donde se vendieran muchos discos, ni cuando empezaba a haber giras eh, por Europa, España destacaba por acoger muchas de estas giras. Inglaterra, Francia, Alemania, cualquier país de, de, nuestro, de nuestro alrededor eh, en el continente se vendían muchos más discos y los artistas que venían potentes, si hacían ocho fechas en Francia, en España hacían dos o tres la famosa ruta Barcelona-Madrid-Bilbao. Es decir, que España nunca ha sido un país eh, con mucho público dispuesto a pagar. Sí. Por música grabada o música en vivo. Pero de repente España es un país con más festivales que, que, que salas de conciertos, desde luego. Sí. Porque ahora mismo tenemos cuatro festivales por cada sala de conciertos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que los festivales se están llenando de público no necesariamente interesado por la música. Es decir, cuando tú quieres montar un festival para 70.000 personas y quieres traer, traer eh, si hablamos de rock a Nick Cave, o si hablamos de músicas urbanas, eh, yo qué sé, quieres traer a Jay-Z, cosa que todavía no ha pasado, pero si lo quieres traer, tú tienes igual a 10.000 personas dispuestas sí, sí, a pagar claro. por Jay-Z. ¿Cómo llegas a 70.000? Pues solo tienes dos maneras de conseguir sumar 70.000 personas. Una es trayendo público guiri. O sea, anunciando tu, sí, tu sí. festival en Inglaterra, en Francia, para que la gente venga a Barcelona o vaya a Madrid. Sí, sí. Y la otra opción es convencer a mucha gente a la que no le interesa especialmente la música de que hay una cosa que se llama festival y que es el nuevo espacio sí, de ocio donde vas a conocer a tu futuro novio, a tu futura novia, donde te vas a correr la juerga del año y donde si no estás, eres un pringao. Sí, sí.
1: Eso me lleva a pensar también porque, claro, eh, sí que es más lógico, pongamos un escenario ficticio, por supuesto, encima hoy en día que tenía más sentido cuando Red Hot podía venir a España, que se hiciese Bilbao Madrid-Barcelona, porque estaba de gira pasaba por tres tal. Lo que hemos visto más gente de mi generación incluso es que artistas, eh, que están de moda actualmente no pisan el país ni a tiros eh, FASF, Justin Bieber, no sé si ha venido una vez a España, por ejemplo, me acuerdo hace 10-15 años, todo el mundo decía y de repente Justin Bieber anunciaba 3-4 fechas en Francia ¿a qué se ve precisamente? ¿a que se aseguraba un público que iba a consumir eso? porque yo entiendo que, pues si me dices un post malón hace cinco años, igual te digo, ojo, pues igual no tiene tanto público como se cree, en un festival sí pero un Justin Bieber que tenía masas y masas de gente, ¿por qué no venía a España? o sea, ¿se debe precisamente al miedo a no vender todas las entradas o me salen impuestos más caros aquí que dar 5 bolos en Francia, que se acerque la gente de España?
2: Bueno, aquí los, los promotores son los que tienen la respuesta si, si Justin Bieber pide X millones de, de euros o cientos de miles de euros y el promotor no tiene claro que vaya a vender esas entradas, a menos que las ponga a determinado precio, pues no les da la cuenta. Estamos hablando de un país eh, con una crisis económica mmm, que va para largo, sí, sí. Eh, con artistas, eh, muchos de ellos jóvenes, por lo tanto para público joven que no tiene ese dinero. Entonces, conseguir aquí gente dispuesta a pagar 150 euros o 120 euros por un concierto en un estadio olímpico o en un Palau San Jordi, o en un Bernabé o en un, un San Mamés, no, no tienes tanta gente. Entonces, lo que pasa es que los, los promotores cada vez lo ven más complicado y por otro lado, los festivales que tienen mucho más recursos a veces dicen, no, no, pues... Si no haces la gira no pasa nada, pero uh -huh. yo, te tengo, yo te tengo a ti para que vengas a mi festival y ahí el dinero está garantizado porque el artista dice tanto, el, el, claro. el festival lo pone. Uh -huh. ¿Cuál crees
1: que es un poco la relación de los artistas con los festivales? Porque ya haciendo cábalas, pues yo entiendo. Eh, yo soy un artista y lógicamente me gustaría... Eh, ...hacer un bolo en un festival como un Primavera, un BBK... ...porque sé que va a haber seis mil, diez mil, no sé cuántas mil personas... ...delante de mí, es una buena oportunidad para que conozcan mi música... ...pero también, por otro lado, joder, la música al fin y al cabo es algo cultural... ...es algo muy pasional también, de intento conectar con un público... ...lo que voy a decir igual es desnudarme, quiero hacer una actuación buena y sentida... Va a haber 10.000 personas que no me conozcan y no van a conectar conmigo para nada. Me descubrirán a posteriori o algo, pero es diferente. ¿Cuál crees que es un poco la relación, ya te digo? Porque influirán factores como el dinero, como el uh -huh. formar parte de un sitio en el que si no cuentan contigo, igual te desechan para el resto de oportunidades en la ciudad.
2: Uh -huh. Es que la relación entre festivales y artistas mmm, puede no existir. Es decir, los, los artistas, igual que años atrás firmaban un contrato con una discográfica y tenían que, una vez habían firmado, tenían que plegarse a las, a las decisiones que, que tomaba la discográfica. La discográfica le decía, pues vas a ir a este programa que no es de música, pero te va a haber mucha gente en la tele claro. y tienes que aceptarlo. Pues ahora ese contrato leonino y que, te, y que hipoteca tu carrera, pero que también la lanza, es el contrato con, el agente, con la agencia de management que va a llevar tu, tu carrera por, por todo el planeta y es este agente o esa agencia la que decidirá, mmm, tú en agosto vas a estar en Australia, tú en septiembre vas a estar aquí y tú en febrero vas a estar uh -huh. en este otro sitio o tú vas a descansar un año y medio porque dentro de un año y medio vamos a poder pujar más, vamos a poder eh, poner un, un, un caché más alto y la gente va a estar dispuesta uh -huh. a pagarlo porque a lo mejor otro artista más o menos parecido a ti sabemos que no va a estar de gira, porque esto, hay, hay veces sí, sí. que hay artistas que vuelven a la carretera porque saben que los tres o cuatro que más o menos se le parecen van a estar parados. Entonces, ahí muchas veces el artista eh, no dialoga con, la, con el festival. El, el festival con quien dialoga es con la gente y el gente tiene toda la potestad porque la, se ha firmado así y se ha acordado, yo voy a gestionar tu carrera, yo me voy a llevar un 20% del de, sí, 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 de caché y tú simplemente tendrás que ir donde yo te diga. Esto en artistas muy grandes, en artistas claro. más pequeños y en festivales más pequeños es más fácil que exista este diálogo. Pero cuanto más crece el artista y cuanto más crece el festival el intermediario ahí es un es un, es un muro sí, el artista sí. llega allí, toca y punto
1: claro me hacía gracia porque encima me acordaba como la frase de Tote King que una canción decía, como le digo al manager que se ha acabado si estamos en enero y tengo seis festis confirmados que es como decir, Buah. Eh, hablándote de eso, no sé si tendrás tú los datos o alguno te revolverá la cabeza o así eh, claro, entiendo que cuando un artista Habrá varias formas de dar un bol, en mm -hmm. una ciudad, que una será pues me llaman de algún bar, algún centro algo, quieren contratarme, este es mi caché, acepto o no. Otros, algo de gira, pues igual me interesa a mí buscar una sala, alquilarla, dar el concierto, mm -hmm. llegar a un acuerdo. Eh, ¿Cómo se gestiona eso en los festivales? ¿Y cuál crees que puede ser el caché más loco que sepas que se haya podido pagar por un festival? Porque hablamos ya de cifras
2: millonarias, entiendo. Cifras millonarias en artistas extranjeros, por supuesto. Sí, 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 en artistas sí, sí. nacionales, no, bueno, a no ser que sean Rosalías y Tanganas, no, no se, no se llega. las cifras. Estas millonarias, los millones, se pagan por artistas extranjeros y se, está, se pasó el millón de euros. Había un, un, un booker me explicaba que durante años eh, la idea de pagar un millón de euros por un artista eh, en un festival español era como un tabú. Pero en el momento que alguien lo hizo ya quedó como, bueno, pues ya este, esta barrera se ha rebasado y en cuestión de meses o en cuestión de temporadas ya se estaba pagando un millón y medio tranquilamente. Sí. Es fácil que, que en poco tiempo se estén pagando dos millones por artistas y en Estados Unidos ya se están pagando tres y cuatro sí, millones eso. por artistas que van a Coachella. Pero claro, eh, los festivales son, son estructuras piramidales Arriba está el artista por el que se paga 4 millones o 3 o 2 en España y abajo están los artistas por los que se paga 400 sí, sí, por euros, 500, 600, <risa> pero tú te pones la gasolina, no te ponemos hotel y si te traes el bocadillo mejor.
1: Sí, sí. ¿Cómo afecta todo esto a las salas pequeñas? Porque claro, yo entiendo que precisamente lo que dices, si soy un artista ya a un nivel medio en el que me van a pagar... No voy a decir 400 ni 2 millones, pero si me van a pagar 10.000, 30.000, 50.000 euros por cantar en cuatro festivales al año, que está pasando mucho, que es otra pregunta que quiero hacerte, uh -huh. ¿por qué aparecen calcos muchos festivales? Oso, al menos en el ámbito urbano está apareciendo que canta, o sea, un viernes hay un festival en Asturias, el sábado hay un festival en Vigo y el domingo hay un festival en Sevilla y se repiten el 70% de los artistas. Yo entiendo que puede haber agencias de Booker que tienen contratado a X artista y que diga... Quieres a un tangana, pues llévate a su primo pequeño también a que cante. Pero, ¿cómo pasan, va un poco? Pasan
2: todas estas cosas. Por un lado, pasa que hay agencias de management que tienen muchísimos artistas nacionales sí. o extranjeros y que para tú acceder al artista más tocho, ellos te dicen, vale, pero quédate estos dos. Claro. Hay, hay veces incluso que te dicen, tú quieres este artista tan, tan tocho en la primera edición de tu festival primero llévate estos dos medianos y si veo que tú montas un festival decente, el año que viene te traigo al gordo. Uh -huh, ¿no? Eso vale. también pasa porque, sí, sí. claro, los agentes no quieren arriesgarse a, a, yo qué sé, un tío que llama por teléfono, oye, tráeme a los Foo Fighters. Bueno, ¿tú quién eres? Eh, ¿Qué experiencia <risas> tienes? ¿Va a haber gente aquí? Claro. ¿Qué, va, ¿Qué va a pasar? Esto pasa por un lado. Por otro lado, hay agencias, ya más a, a nivel local, a nivel español, que prácticamente están montando el festival. Es decir, hay, hay un empresario que quiere montar un festival para bueno para hacer su negocio, contacta con una agencia y la agencia le dice, vale, vale, yo, yo te lo llevo, te meto cuatro o cinco artistas que además así rebajamos costes porque te hago un lote y los tres huecos que me quedan pues ya buscaremos a alguien más. Hay otra cosa, hay festivales que son franquicias directamente, el Reggaeton Beach Festival o Bombastic son festivales itinerantes uh -huh. que, se, que llevan un montón de artistas de ciudad en ciudad, entonces ya el aspecto de repetitivo ya lo tiene porque es que sí, es una sí, franquicia. Claro. Y por otro lado pasa otra cosa y es que hay, en España hay muchísimos festivales pero no hay tantos artistas capaces de llenarlos. Sí, sí. ¿Vale? Tú, esto lo hablaba me lo explicaba un booker, decía es que claro, si tú quieres un, montar un festival para 60.000 personas mínimo necesitas tres artistas capaces de, de atraer a 50.000. Y el resto ya lo. Claro, entra sí, sí. la gente, eh, pues bueno, que le interesen otros artistas. Pero, como mínimo, necesitas tres cabezas de cartel. Y cabezas de cartel tampoco hay tantos, porque, sobre todo en el rock, eh, se ha ido envejeciendo eh, los artistas. No han, no han crecido artistas jóvenes. El artista más joven igual sería Arctic Monkeys, que sí, llevan sí, 20 sí, años claro. de carrera, ¿sabes? La Entonces, eh, incluso a nivel nacional. Los artistas capaces de juntar a pues, 30.000 personas así, pues tampoco son tantos. Entonces, cuando un festival ve que el, el de al lado le ha funcionado, pues el año que viene lo quiere para él. Y entonces uh -huh. son estos mismos artistas rotando por los mismos festivales en una especie de Día de la Marmota que cada vez que se anuncia un festival nuevo y lo ves tú en Twitter, lo vemos todos, el chiste se hace solo, ¿no? Porque estás viendo a los mismos cada año y la gente dice, hombre, pues cómo no están estos aquí, si son los de cada año. Pues, es, es que es así como funciona. Pero es que, claro, hay más festivales que cabezas de cartel. ¿Por qué? Pues porque estos festivales se nutren de un público no especialmente interesado por la música, al que les suena más o menos a algunos artistas, y esos artistas los quiere ver en el cartel, si no, no va a ir. Entonces, a nivel nacional, quieres a tus Betustas Morlas, si y quieres a tus Viva Suecia, a tus Arte Bogotá. A nivel de música urbana, quieres a tu Bizarrap, o quieres a tu Tangara Y a nivel de rock, pues quieres a los Chili Peppers, o quieres a Foo Fighters, o quieres a... Bueno, los de siempre. ¿Cómo afecta
1: a eso a nivel de... Salas pequeñas, lo que decía, porque joder, ahora, por ejemplo, en Bilbao sí que estamos viendo un momento un poco rico, no quiero tampoco joderla, pero sí que es verdad que por ejemplo pasa en mi cuadrilla, estamos saliendo a conciertos eh, mucho más que hace 5 años, eh, entiendo que es un poco factores de todos, pero sí que hay mucha más programación de grupos pequeños, más oferta interesante incluso más movimiento social más bandas de locales y de todo pero es lo que te explicaba, claro, si yo soy no nos vamos a Foo Fighters o incluso sí, pero si yo pues, soy capaz de llenar 5 festivales en verano y sacarme tajada, a 100.000 limpios, pues igual digo bueno, pues ya me daré yo algún bolito en Bilbao si algún día me apetece y en Madrid Madrid, sí, ya lo busco yo. Y replegando eso a nivel nacional es como, joder, un artista que pueda vivir de los festivales de verano, ¿qué le va a motivar más allá de una necesidad innata por dar conciertos en
2: salas pequeñas? Bueno, esta es la razón por la cual muchos artistas, eh, sobre todo extranjeros, solo actúan en festivales y ya no, ya no van a salas. Un bueno, pues echar las cuentas. Si a un artista le ofrecen 100.000 euros por tocar una sola noche en un festival y no tocar en ningún otro sitio en España y él sabe que para sumar 100.000 100 euros tendría que hacer pues, 20 conciertos en España, pues sí. ya me dirás, va a elegir tocar en un festival sin ningún tipo de riesgo y además con todo el material puesto, porque llegan con las manos en los bolsillos, se encuentran todo el backline montado, sí, hacen sí. la prueba de sonido y a, y a tocar. Sí, sí. Bueno, son, son tipos de oficio distintos, en realidad, mm. Si a ti te apasiona la música y quieres desarrollarla eh, a largo de, de largo de recorrido, quieres trabajar de ella, te consideras un trabajador de la música, pues es más fácil que pienses que tu, tu hueco en este mundo es ir recorriendo ciudades y buscando tu público en cada una de estas ciudades. Otro problema es que cuando llegues a esa ciudad te encuentres que no hay una sala donde tocar. Que eso es en lo que estamos, un artista con capacidad de convocatoria para pongamos 400 personas, no tiene tantas salas en España en las que tocar. Y esto es un, es un problema derivado de la, de la abundancia de festivales, evidentemente. Y, y volviendo a la, a la, al primer tema del, del que hemos conversado, que es el tema del dinero público, nos encontramos con la paradoja de que hay ayuntamientos que están poniendo dinero para que se celebre un festival, ese dinero sirve para pagar al gran artista español para que toque allí... Pagando a ese artista español se le está pidiendo además que no toque a 300 kilómetros a la redonda claro, durante de claro, seis meses. Claro. Sí, sí. Por lo tanto, ese dinero público está sirviendo para que ese artista no toque sí, sí. en las salas. Sí, sí, sí. Ese dinero está sirviendo para que algunas de estas salas acaben cerrando porque el ayuntamiento ha preferido poner el dinero en un gran evento y no... Ponerlo en pequeños espacios que están abiertos durante todo el año, porque el festival, recordemos, dura tres días. Las salas de conciertos existen durante todo el año. Y este es uno de los temas que en el, en el libro yo hago más hincapié en, en esta política cultural que para mí es desert, desertizadora y devastadora, que es poner el dinero en eventos que duran tres días, que van en contra de la de la vida cultural de todo el año porque en muchas ciudades te encuentras que sí, que sí es la capital de la música en vivo el 15 de agosto pero tú vas el 15 de noviembre y allí no hay nada sí.
1: Sí, sí. algo que vimos encima como testigos y precisamente en Bilbao que creo que es unos casos más evidentes que está pasando es precisamente esa bola de nieve de los festivales es decir, joder, pues yo escucho a mis aitas hablar del BBK Live y escucho a mi hermano mayor hablar del BBK Live y lo escucho yo en las últimas 6-7 ediciones que habré ido y es notorio el cambio del el crecimiento en general para bien y para mal y muchas cosas para mal, ya no vamos a precios abusivos, sino a la afluencia de gente, al estrés, al estar como sardinas, incluso al ver peligrar tu integridad física en un concierto y decir, es que si quiero ver a esta banda que es Cabeza de Cartel, tengo que estar aquí durante horas al sol, deshidratado, aguantando empujones. Y parece que esto sigue creciendo y sigue creciendo, todos los festivales. Y yo entiendo que al ser una empresa privada, los que realmente quieren generar cada vez más dinero. ¿Quién puede parar esto? O sea, Porque sí que hay un grito en el cielo de... Hay incluso plataformas deseando el stop, eh, esta bola de nieve de sí. festivales, eh, los malos tratos, por decir así, la polución... Eh, joder, ¿quién puede poner un poco de fin a esto? Porque entiendo que ellos van a querer seguir enriqueciéndose siempre el público, estamos metidos en una bola, el que da igual que te cobren 50 o 100, lo van a seguir pagando, y si no pagas tú, lo pagará otro con más dinero, eh, los artistas querrán seguir cobrando y no van a decir que no, porque igual no les llaman nunca más para un festival, ¿cómo se para esto?
2: Bueno, te devuelvo la pregunta, ¿cómo se para el capitalismo? Porque es que esto es un, es un ejemplo claro de capitalismo, de turbocapitalismo aplicado a la música. En el día que se descubra la manera de parar el monopolio de las grandes empresas del sector textil o de las grandes empresas de la, de la alimentación. Igual ahí encontramos pistas, pero ahora mismo el, lo que pasa con los macrofestivales es un fenómeno de, de concentración de poder en cada vez menos manos, de crecimiento desmedido, que es a lo que, a lo que invita el capitalismo. El capitalismo eh, no te dice si tienes 10.000 espectadores, ya está bien, confórmate con lo que tienes. El capitalismo te dice si el año que viene no tienes 12 eres un fracasado claro. y si el año siguiente no tienes 14 entonces esto es una, es una pelea constante por conseguir crecer más y más y más y crecer más solo lo consigues atrayendo más público, rascando más dinero público, eh, consiguiendo más subvenciones, poniendo las entradas más caras montando más escenarios, poniendo más grupos en el escenario cada noche, haciendo más días, si, al principio los festivales con un día o dos tiraban, sí, sí, claro. harán de ser tres días, luego son cuatro, luego son cinco, hay festivales que quieren durar dos semanas, es decir, la perspectiva siempre es de crecimiento infinito, entonces, eh, el cómo se puede parar esto, yo no lo veo muy claro, de hecho, lo que no veo claro es que pueda parar en algún momento.
1: Una tónica que suele salir mucho en los programas de Grinding últimamente es eh, salud mental. Y me vi sorprendido el otro día porque decía, joder, va a ser un programa en el que no hable de esto, pero no. O sea, realmente, ¿tienen alguna relación eh, las afecciones de salud mental con los festivales? Y quiero decir que es porque, joder, tuve dos casos muy concretos porque la gente va a decir, ¿qué, qué problemas de salud mental te puede causar un festival? Eh, ¿La resaca química del M? Y es como, no, joder, yo el año pasado... Me sentía agobiado en más de un festival y sentí estrés. Y sentí estrés habiendo pagado una entrada muy cara, eh, rodeado a mis amigos y de repente decir, joder, eh, no estoy cómodo, ¿cómo debería estar. Y ya no eso, sino que charlando con amigas mías que estaban como trabajadoras en ese festival, me han llegado a decir, que ¿qué tal lo llevas? Mal, llevo aquí 12 horas. ¿Cómo quieres que esté? ¿Cómo que 12 horas? Eh, 12 horas encima aguantando eh, tratos uh, abusivos. Entonces, ¿tiene relación a hablar de salud mental y festivales?
2: Sí, es que pensaba que te referías a, a músicos y te iba a poner un ejemplo sin decir el nombre, pero sí que yo he hablado con músicos que han salido de un, de un escenario de un macrofestival llorando. Uh -huh. Llorando, es decir, accedimos a tocar en este macrofestival sabiendo que nos iban a poner en un escenario mierdosillo, claro. pero pensando que sí, era una buena sí. posibilidad. Y nos encontramos delante de un montón de gente de fiesta que no escuchaba nuestras canciones para nada... Y eso es un bajón, porque tú llevas meses uh -huh. esperando ese día y, y sales completamente decepcionado. Y cuando digo salir llorando del escenario, es literal. destrozado Pero eh, tú te referías más al público. Y bueno, de hecho, También, el, el, sí, sí. El, el el capítulo el, el segundo capítulo del libro, que se llama Ansiedad, habla específicamente de cómo nos sentimos cuando entramos en un, en un macrofestival. Porque un macrofestival es como una tienda de, de golosinas al que entra un niño de cinco años y se piensa que se lo puede comer todo, pero no te lo puedes comer todo, tienes que elegir. Y, y leyendo, yo no soy experto en psicología para nada, pero leyendo eh, tesis, artículos sobre psicología aplicada a la música, es muy interesante porque explicaba, una de, de, las, de las fuentes de las que eh, se nutre el capítulo explica que las personas, cuando tenemos que elegir entre dos opciones y finalmente elegimos la A, nuestro cerebro no hace más que pensar en la que hemos descartado. Claro, sí. No pienses en la que has elegido. Sí, sí. En, y entonces eso es lo que nos pasa, aunque no nos demos cuenta, y a veces nos damos cuenta cuando estamos en el escenario 5 viendo un concierto, y hemos descartado el, el concierto del escenario 3, aunque en realidad cuando compramos el abono queríamos ver al grupo que toca en el 5 y en el 3. Lo que no sabíamos es que actuarían a la misma sí. hora. Y esa, esa fue la putada que descubrimos cuando vimos la parrilla. Pero bueno, finalmente decidimos ir a ver el 5 porque en el grupo del escenario 3 es posible que vuelvan dentro de un año, sí, sí, sí. pero aún así estás pensando todo el rato sí. en lo que has descartado. Pues imagínate cuando tienes un festival con seis escenarios. Sí, sí, o imagínate sí, sí. cuando tu amigo del escenario 3 te manda un WhatsApp y te dice, tío, vamos el bolo era el del escenario 3. No solo eso, sino que eh, otro, otro, otro de, los, de las cosas que, que, que explico en el libro mmm, uh -huh. informada de, 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 de artículos sobre neuromarketing en este caso, es el experimento este de las de los tarros de, de mermelada. Es decir, un, un experimento para ver cómo fomentar más el consumo. decía si tú pones en una tienda 36 tarros, en un super 36 tarros de mermelada, la gente no compra. Porque ve tantos tarros, tantos sabores distintos. Que sí, al final claro. la cabeza se, le, se le, le estalla y dice, paso. En cambio, si pones solo seis las ventas se disparan más. Totalmente. Pues esto es lo que pasa en los macrofestivales, esto es lo que te pasa en Netflix, cuando estás buscando y al final no sabes qué película elegir, de la cantidad que tienes, y esto es lo que te pasa cuando vas a un restaurante y te encuentras Una con un enorme. menú de, de, de 78 platos. Entonces, claro, tú le explicabas a tus colegas que llevo 12 horas aquí y estoy reventado, pero a ver, ¿a quién se le, invent, se, ¿a quién se le ocurrió la idea...? de que el mejor la mejor manera de escuchar música es como, pegarte un atracón de 12 totalmente. horas es que lo tenemos asumido tenemos sí, asumido sí, sí. la hora de cola, tenemos asumido el aparcar a una hora y media del recinto tenemos asumido ver un concierto y escuchar el bombo de otro concierto tenemos asumido los apretones los, los pisotones, pero todo esto no es normal nos lo han vendido y nos lo hemos tragado pero no es normal, no es normal que tengas que prácticamente ir al gimnasio durante una semana para ponerte en forma Precararte, para poder ir a un sí, festival, ¿dónde se ha visto eso? pero lo tenemos totalmente interiorizado
1: en una pregunta difícil y como si fuese un acto heroico, precisamente hablando de todo esto, si tuvieses la oportunidad de, lógicamente no, salvar el mundo de los macrofestivales ni mucho menos, pero ¿por dónde empezarías a cambiar algo? Ya es una pregunta ultrapersonal, ¿qué es lo que más te preocupa? Ya sean precios abusivos, condiciones laborales, eh, las pulseras, por todos los datos que incluso que, que reclutan nuestros, ¿cuál sería un buen arranque?
2: <risa> ¿Un buen arranque esa escol sería. <risa> Cumplir la ley. Eso sería sí, sí, de, cojonudo. De hecho, sí, de hecho, Eso sería un arranque que no costaría mucho, más que unas cuantas inspecciones eh, laborales, por ejemplo, para garantizar que toda la gente que está trabajando en un festival esté cobrando como mínimo lo que marca la ley. Si están haciendo horas extras, que cobren Exacto. las horas extras. Que duerman bajo techo y sobre un colchón no podrido. Eh, que hagan las horas que tienen que hacer, las 8, que marca la jornada laboral, y si no, multas a saco. Esa sería una buena forma de empezar. Otra buena forma de empezar sería que los grupos que están tocando a primera hora cobrasen también lo que merecen y no les toque poner dinero encima. Y todo esto se podría resolver bien fácilmente, con unas cuantas inspecciones laborales o con que todos estos ayuntamientos que están poniendo tantísimo dinero a los festivales, a cambio, exijan que se cumpla la, sí. la ley. Cumplir la ley quiere decir, por ejemplo, sí, sí. Eh, permitir a la gente que entre con comida y bebida a los recintos, que no les estén cobrando un dineral por la por la cerveza, que no les estén cobrando dinero por el vaso en el que van a beber la cerveza y que si se lo cobran como mínimo puedan devolver Pero ese vaso y recuperar el dinero. Que Son cosas que tenemos tan interiorizadas que es absurdo. Bueno, porque porque mmm, los festivales en realidad los y sobre todo los macrofestivales son una especie de de excepciones legales, una especie de ranchos uh -huh. eh, en los que no rige la ley. La ley de fuera no rige dentro. Tú vas a un, tú vas a un bar y pides una cerveza y, y te dicen son ocho euros más un euro y medio del vaso y te largas. Y sales. Pero en un recinto no, en un, en un festival no. Eh, tú quieres salir de un restaurante o quieres salir de, de, de un bar para buscar algo más barato, para comprarle una lata o lo que sea… Uh -huh. Y te dicen, vale, puedes salir, pero me has de pagar 20 euros antes de salir. Y dices, pero ¿de qué me estás contando? Pues esto está pasando en los festivales. Te están cobrando por salir del recinto. No te están ofreciendo agua gratuita y potable cuando desde este verano es obligatorio, es obligatorio. por ley. Sí, sí. Entonces, asumimos demasiadas eh, indecencias por una razón muy sencilla. Y es que la música... Ahí va la, la chapa guay. La música tiene eh, el poder de cambiar nuestra manera de pensar pero también tiene el poder de, de hipnotizarnos, de cegarnos y de atontarnos, literalmente. Entonces, cuando tú entras en el recinto y está a punto de salir tu grupo favorito, tú quedas completamente cegado y no te preocupa nada, no te preocupa ni que te piden 6 euros por una cerveza si puedes pagarlos, no te preocupa lo que está cobrando el chaval que está trabajando en la barra, no te preocupa si el tío que está vigilando la valla para que no se le escuele nadie, lleva 16 horas trabajando, todas estas cosas te las sudan, no te preocupa si los vecinos que hay ahí fuera del recinto no pueden dormir desde hace tres días, sí. te olvidas de todo eso porque está tu grupo favorito tocando. Y bueno, esa es la parte chunga de la música que sí. también la tiene. Totalmente. Por
1: ir cerrando cosillas, sí te quiero dar un regalo que siempre damos a los invitados de parte de no, Profesor un CBD. Un abono. <ríe> Sería increíble. ¿Qué es esto? Eh, tienes un poco de flor, aceite, CBD y demás parafernalia que dan pues, los compañeros de Profesor CBD, que bastante bien. Para dormir y así, te lo recomiendo.
2: Bueno, si es para dormir, todo bien.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> ah, cumpliendo con la ley, además. <ríe> Y sí si que te quería preguntar, pues en último lugar, eh, no quiero ni que desveles nada por motivar un poco incluso a la gente que se ponga a leer, porque llamo mucho a la gente a leer, sobre todo joven, porque incluso si no estáis gustosos de leer, últimamente es un libro que es lo que explico siempre a mi cuadrilla. Cada página es como una bofetada, o sea, leer los datos y las experiencias que cuentas es como, hostia, y muchas cosas son decir, joder, pues si ya lo he visto, ya lo sabía o lo podía intuir, pero sorprende mucho. Y sí que me gustaría pues, que hicieras como un pequeño adelanto, sin contar incluso la historia, pero contando qué elementos importantes hay de alguna historia que se te venga a la cabeza de algún festival. ...que digas cómo pudo pasar esto... Eh, ...el año pasado si no recuerdo mal... ...fue cuando vimos una locura con el Medusa Festival... Eh, ...tenemos casos de Mascut... ...de todos en general... ...pero sí que me gustaría que sirvas ahí en bandeja... ...como decir pues... Eh, ...hubo una historia en la que hubo estos elementos sin contarla... ...y que está en el libro perfectamente... ...para despedida...
2: ...yo creo que lo más... ...hay muchas cosas que las intuyes... ...y otras que las lees en las noticias... ...como esto que explicas del chaval que murió en el Medusa... Le call... sí. ...se desprendió el escenario... Bueno, hubo una un, un, un reventón sí, sí, sí. térmico de estos que, que hizo que se desprendiera el escenario y le cayó en la cabeza y lo mató, aunque hubo muchos más heridos. Pero yo creo que en la, en la parte de... en el capítulo de precariedad, que es el, el capítulo que habla de las condiciones de trabajo, tú imaginas cosas, pero hasta que no te las explican no, no te las crees. Y realmente las condiciones en las que se trabaja en estos festivales son... Eh, pueden ser peores que en las que se trabajan, en la recogida de la fresa o cualquier temporero que esté trabajando, porque el festival es un poco también un trabajo estacional. ¿no? Sí, es un, sí, por supuesto. Son unos meses del año, eh, julio, agosto, junio también, pero ahí es donde se concentra el trabajo. Y un chaval me explicó una historia, eh, un chaval que estuvo trabajando en un festival en, en, en Asturias, se cascó, iba para tra a trabajar ocho horas, hizo 16, al día siguiente tenía que hacer más, pero le decían que si quería hacer las 24, que las hiciera. O sea, una vulneración de derechos laborales descomunal. Él decidió que no, que se volvía. Pero otros compañeros decidieron quedarse y preguntaron dónde se duerme. Bueno, cuando yo acabe sí, 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 sí. dónde puedo dormir. Eso fue en el Bombastic, ya lo explico así, porque así, así está explicado en el libro. Y el jefe de personal les dijo que se buscaran una chavala que se, se metieran en su tienda a dormir y que al día siguiente, a las 12, a trabajar otra vez.
1: No sé ni, ni cómo reaccionar, la verdad.
2: Pues así está la cosa. Y, y si no se quejan los trabajadores y si no empezamos a tomar conciencia como espectadores nosotros, eh, esto no tiene por qué mejorar. Esto es capitalismo puro, aquí lo que manda es el beneficio, por lo tanto, si no hay inspecciones y si nosotros como espectadores no, no reaccionamos, mmm, seguirán pasando estas cosas y nosotros como espectadores mismos recibiremos mucho parte de ese de, de, de esa bofetada que es tener trabajando gente en esas condiciones. Evidentemente, sí, sí, totalmente. Tú la recibes como espectador también. <risas>
1: Pues nada, solo me queda darte las gracias. Espero que hayas estado cómodo y muchísimas gracias, sí. la verdad. Ti, porque no es una charla habitual, encima, que solamos tener, ni un perfil y por mojarte incluso. Así que muchas gracias.
0: A vosotros. Aprecio. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? <risa> Creo que es el grinding más grave que hemos grabado. Desde el punto de que, joder, cada respuesta de Nando es una locura. O sea, son millones y millones de euros... <risa> Metidos en cosas raras, eh, sobornos, ilegalidades, gente maltratada en los puestos de trabajo. O sea, creo que es algo que realmente tenemos que darle más de una vuelta y no sé, como pensar un poco, reflexionar del futuro de los festivales y los artistas y la peña que trabaja, el público, todo. Así que nada, realmente ha sido una lección guapa yo creo y espero que le haya gustado a la gente. Un abrazo.